0: zusammen und herzlich willkommen bei Project Mindset, der Kanal für all diejenigen, die ganz genau wissen, dass mit dem richtigen Mindset alles möglich ist. In der letzten podcast folgen habe ich ja weniger über Mindset-Tools gesprochen, was ich typischerweise mache, sondern mehr über ja, allgemeine Geschichten aus meinem Leben. Und das habe ich auch heute wieder vor, macht mir gerade extrem Spaß, deswegen heute wieder eine kleine Geschichte von mir. Bevor ich das tue. Möchte ich noch eine ganz kurz, eine ganz andere Sache erzählen. Ich hatte vor kurzem eine längere Fahrt. Da hatte ich so ein bisschen Zeit, über verschiedene Themen nachzudenken. Und da sind auch meine Lieblingsthemen Happiness und Dankbarkeit in den Kopf gekommen. Und für mich ist die Definition von, von Happiness gleichgesetzt mit Dankbarkeit spüren. Also wenn man Dankbarkeit spürt, dann ist man aus meiner Sicht happy. Ich habe mich aber dann tatsächlich gefragt, wie denn zum Beispiel der Duden oder sowas in der Richtung Happiness definiert. Und da habe ich ein bisschen gegoogelt und da steht zum Beispiel, ich lese vor, der Duden definiert Glück als eine angenehme und freudige Gemütsverfassung, in der man sich befindet, wenn man in den Besitz oder Genuss von etwas kommt, was man sich gewünscht hat. Interessant, <lacht> zumindest das aus meiner Sicht. Also ich bin mir nicht sicher, wenn man in den Besitz von etwas kommt, ob man da wirklich happy ist, vielleicht ganz kurz, wenn man sich irgendetwas kauft, was man lange haben wollte, ja, dann ist man wahrscheinlich für 0,5 Sekunden happy und danach, ja, weiter geht's. In den Genuss von etwas kommen, das verstehe ich schon eher, das geht auch eher in, in die Richtung, wo ich, wo ich persönlich denke, dass da Happiness liegt. Ich habe mir auch ein ganz konkretes Beispiel überlegt gehabt, was macht mich denn eigentlich happy? Klar, wenn ich Dankbarkeit spüre, aber mir ist aufgefallen, wenn ich zum Beispiel nach einem langen Arbeitstag nach Hause komme und meine Kinder auf mich zurennen und mich umarmen. Also das kann man nicht beschreiben, was für ein Glücksgefühl das, das ausschüttet in einen. Also bei mir ist es das, ich würde sagen, die Definition für mich für für Happiness, wenn, wenn so ein Moment, genau so ein Moment erscheint so bei mir im Leben. Wahrscheinlich hat jeder so seine eigene Definition, wie er das macht. Ich fand es aber interessant, ich, obwohl ich mich jetzt schon so lange mit dem, mit dem Thema Happiness auseinandersetze, Dankbarkeit auseinandersetze, habe ich nie nachgeschlagen, was das eigentlich bedeutet, sondern bin immer davon ausgegangen, ja, irgendwas mit Dankbarkeit. Aber wenn man sich ganz konkret vorstellt, was einem Happy macht, ist mir tatsächlich das in den Kopf gekommen. Abends nach Hause kommen, die Kinder springen los, freuen sich, wie als ob keine Ahnung, was passiert ist und springen mir in die Arme. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. So, jetzt aber zu dem eigentlichen Thema des heutigen Podcasts. Und zwar, ich wollte schon seit einiger Zeit über das Thema Dreistigkeit oder, oder frech sein sprechen. Es gibt nämlich so eine kleine Geschichte, die ist vor einigen Jahren passiert. Und ich muss tatsächlich häufiger an diese Geschichte denken. Ich war mit ein paar Freunden von mir, wir waren eine größere Gruppe, unterwegs auf einer Whisky-Messe. Ein Kumpel von mir hat gefragt, hey, lass uns da hingehen, hast du da Bock drauf? Ich so, ja, okay. Also, ich trinke zwar ab und zu Whisky, aber es ist nicht so unbedingt mein Getränk, aber in Ordnung. Wir sind hingegangen und einer der ersten Stände dort auf dieser Whisky-Messe, war auch super interessant, riesen, war relativ groß aus meiner Sicht. Einer der ersten Stände dort war so ein, ja, so ein Verkäufer, Englisch, Schokolade. Da war auch so ein, so ein Kerl am Stand, sah ziemlich gut angezogen aus, so typisch englisch würde ich sagen, mit Schirmscham und Melone, so richtig so, fast so wie ein Adliger angezogen, war ganz funny aus meiner Sicht und der hat dann diese Schokolade verkauft, wir sind so ein bisschen in, ins Gespräch mit ihm gekommen, dann hat er so erzählt, wo die Schokolade herkommt, was er sich dabei gedacht hat, die Geschmacksrichtungen hat uns ein paar Anekdoten erzählt, also war richtig interessant, wir haben ein paar Witze zusammengerissen, der hat uns wirklich jede Schokolade am Stand probieren lassen. Ich bin jetzt kein Schokoladenkenner, ich fand es lecker, aber ich bin jetzt kein Kondisseur, wo ich sage, boah ja, das war jetzt wirklich eine andere Qualität von Schokolade. Also ich fand's lecker und auch meine ganzen Freunde, mit denen ich da war und Bekannte, mit denen ich da war, die haben auch probiert. Ich fand es ultra nett von dem Herrn, dass er uns da wirklich so 15, 20 Minuten lang da entertaint hat und probieren lassen hat. Ich, also ich habe mich fast schon genötigt gefühlt, was zu kaufen, habe dann auch gemacht. Für ein paar Euro war gefühlt relativ teuer, aber in Ordnung. Ich meine, wir hatten eine gute Zeit und so hat jeder von uns ein bisschen was gekauft. Ich glaube, fast jeder von uns. Und ja, die Beträge waren sehr unterschiedlich. 8 Euro, 10 Euro, 20 Euro, sowas in den Dreh. Bei einem Bekannten von mir war die Rechnung 16,50 Euro. Und er war der Einzige von uns, der dann gesagt hat und handeln wollte, hat gesagt, ja, machst du 15 draus, ne? Und du hast dann so richtig gemerkt, der, der Verkäufer... Hat sich dann so ein bisschen gewundert, hat ihn dann so angeschaut, hat dann gemeint, ja, also wenn, wenn sie das glücklich macht, ja, dann können wir 15 Euro draus machen. Für mich war das ultra peinlich, wenn ich ehrlich bin, weil wir haben einen Betrag von knapp einem Euro gesprochen. Also wegen einem Euro zu handeln, fand ich so, ach, das ist schon ein bisschen, ich weiß jetzt nicht genau, was dem Bekannten da im Kopf vorging, aber ich würde es tatsächlich nicht wegen einem Euro handeln, Euro 50 oder was auch immer, vor allem, wenn wir schon 15 Minuten lang entertaint worden sind, wirklich alles probiert haben, was er am Stand hatte und er war wirklich großzügig. Und dann dachte ich mir, krass, also ich bin, ich bin gebürtiger Perser, gebürtiger Iraner, für uns ist Bazar-Life wirklich <lacht> völlig normal, wir handeln, was das Zeug hält, wird uns schon früh in die Wiege gelegt. Aber wegen 1,50 Euro, ich fand das ein bisschen dreist, wenn ich nicht nur ein bisschen, ich fand das relativ dreist von dem Bekannten von mir. Und ich habe ihm sogar auch darauf angesprochen. Ich so, hey, also wegen Euro und Euro 50, ich weiß nicht, ich hätte das nicht gehandelt. Das fand ich jetzt nicht so, nicht so cool von dir. Der hat es null verstanden, so, so auf die Art Ja, er muss ja auch schauen, wo, wo er steht und wo er bleibt im Leben. Ich sag, so, okay, wenn es seine Einstellung ist, dann, dann was auch immer. Aber wenn ich jetzt daran denke, was für mich, dreist ist, die Definition oder frech ist, dann ist genau das so eine Art Situation, wo das ganz gut beschreibt. Also ich habe ja schon gesagt, wir, wir Iraner kriegen schon Handeln früh beigebracht. Ich kann mich erinnern, meine meine Großeltern, als sie uns früher besucht haben, war das dann so, wir sind dann hier, also wirklich, ich rede jetzt von 25, 30 Jahren oder so. Wir sind dann auf die Flohmärkte gegangen und dort habe ich tatsächlich Handeln wo meinen Großeltern gelernt. Die waren noch also ich fand, das ist jetzt ein anderes Art von Handeln, weil wir quasi irgendwo vor Ort sind und da geht es wirklich nur um den Preis, da geht es gar nicht um, dass man entertaint wird, probieren darf und so weiter und so fort. Und dort habe ich gelernt, richtig auf die auf die harte Tour, meine meine Großeltern haben kein Deutsch gesprochen, haben dann gesagt, zum Beispiel, was kostet die Tasche da? Ich habe dann nachgefragt, die Tasche hat dann 10 D-Mark gekostet und meine Großeltern knallhart, sag 50 Pfennig. <lacht> Also es war mir super unangenehm. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich dabei relativ viel gelernt habe und es, da ist ein kleiner Unterschied für mich zu dem Thema Schokolade, weil da geht es ja darum, da will ja jemand hat ja jemand ein Geschäft, macht sich die Mühe und so weiter, hat Produktionskosten und so weiter, ist kein kein gebrauchte keine gebrauchte Ware. Ich finde bei gebrauchten Waren anders zu handeln, finde ich schon in Ordnung. Und bei dieser Story mit meinen Großeltern habe ich dann gelernt, tatsächlich kann man sehr gut handeln. Wenn es zum Beispiel darum geht, auf, zu welcher Tageszeit man handelt. Morgens ist schwieriger als abends. Abends wollen die Leute ihre Sachen loswerden. Es ist tatsächlich auch ein Riesenunterschied, mit Frauen oder Männern zu handeln. Könnt ihr mir auch jeden Fall glauben. Könnt ihr gerne mal ausprobieren auf dem Flohmarkt. Ist ein Riesenunterschied. Und da habe ich so ein bisschen so, so dieses Bazar life kennengelernt. Aber was ich tatsächlich unter anderem dann auch später dann von meinem Vater gelernt habe, ist, wenn man, wenn man aber einen fairen Preis zugesagt bekommt und fair im Sinne von, da macht es keinen Sinn mehr zu handeln, man will ja eine Win-Win-Situation haben. Win-Win bedeutet, dass beide gewinnen, es gibt keinen Verlierer in dem Sinne und wenn man eine Win-Win-Situation hat, man kriegt eine Ware zu dem Preis, wo man denkt, das ist die wirklich wert, diese Ware, dann dann handelt man nicht mehr nach und das finde ich auch völlig in Ordnung. Der Unterschied hier ist tatsächlich der der, der Herr im Stand, der uns da wirklich so entertaint hat und so weiter. Es sind ja auch viele andere vorbeigekommen, die dann nicht was gekauft haben, weil wir den Stand quasi belagert hatten. Also von daher fand ich es ultra unangenehm, in dem Moment wegen Euro und Euro 50 zu handeln. Und ich bin mir gar nicht sicher, es gibt bestimmt auch viele Zitate zu dem Thema »Wer dreist ist, kommt weiter im Leben«, mir fällt jetzt kein konkretes Zitat ein. Ich habe auch häufiger mal sowas in der Richtung gehört, man muss ja auch mal hier und da frech sein, man muss schauen, wo man bleibt. Aber ich finde, man kann es auch übertreiben. Also meine Message im heutigen Podcast, also jetzt nicht unbedingt ein Mindset-Tool, sondern wenn man handelt, sollte man vielleicht darauf achten, dass man in so eine, so eine Win-Win-Situation reinkommt und bei der Geschichte, wo ich es erzählt habe, also wegen Euro, naja, weiß ich jetzt nicht genau. Super Leute, das war es auch schon für die heutige Podcast-Folge. Ich, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn dem so ist, so lasst mir bitte ein Like da, abonniert den Kanal, denn nur so kann Project Mindset weiter wachsen. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, bis dahin, Mindset ist alles.